0: 好，书里有百宝，让知心和下半哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心
1: 。Hello， 下半哥
0: 。今天要继续来看一箱圣经的《世师记》嗯。是的，我们说《世师记》刻画的是一个乱世。明明是一群属上帝的人，嗯、<笑>还住在上帝所赐的应许之地，是、嗯、却硬生生把自己的家园搞成了一个乱世，嗯、<哼>只因为不知道耶和华。嗯哼，夏板哥，我在圣经的箴言里面看到一句话说：“是没有意象，民就放肆；是唯遵守律法的，变为有福。嗯<哼>”这段话是不是就可以描述出世世纪的惨况
1: ？所以意象的来源是上帝吗？没有一个可以遵循的对象，或者给我们一个清楚的指明的方向，就很容易各自为政，那就会自己做自己高兴的事情。也就因为这样，其实在这个当中也提到说，好像当中没有神了，好像神过去跟他们的关系被切断了，这是非常可惜的。但我们也心怀感恩了啦，有这一群人，他们走过这段信仰的路程，因为他们在那个时期对上帝的认识，毕竟只是从他们祖先们传递的一些讯息，每一个人自己的经验可能也不是那么多。那么多的信仰的一些诱惑，对他们来讲，可能很难只对准一个上帝，然后对生活的所需就拉扯得很紧。我觉得我们要感谢他们走过那段，提醒我们，即便是这样的时候，我们都不要忘记我们的上帝仍然在掌管整个世界。其实他们走过了一个乱世的过程，也提醒我们，当我们心中没有上帝的时候，不会忘记上帝的时候，我们的生活会变成什么样的境况，要很小心。
0: 如果我已经找到了一些人，他们愿意来做我的教练，嗯、愿意做我的人生导师，嗯,、呃、嗯某种信仰大师，嗯，那么我还会沦落到没有意向、名就放肆的地步吗？
1: 呃，先回头来讲，每一个 coach 的背后，他都有一套他的价值观的系统，每一个人都他有人生的一个好的方向应该是怎么样？可如果这个方向是来自于每一个人自己的认为的时候，其实讲一句实在话，有很多时候。那些所谓的建构出来的价值，或者所谓的一个成功的体系，会造成很多人生的混乱，甚至是压力。因为它来的来源，这个美好的来源，并不是来自于那个有生命的权柄的本身，而只是一个我们认为这样子可能可以帮助他发展出一个对他个人很好的状态。可是你会发现，他建构在不同的价值系统，大家各自有一套的时候，是不是彼此都会有冲突，甚至会可能产生一种完、啊、以我为准，我开心就好的生活的时候。看起来是发展了你，嗯、让你得了自由，可是其实让你却不知道，我这一生到底真正应该要放的目标跟方向是放在什么，而只是在我的自我的满足里面的话，那是很危险的，可能只是一个欲望的成就，嗯、而不是对我自己这个人被创造的那个价值的那个肯定，这就是最可惜的地方
0: 。但我们已经很缺乏意向了，这是因为我们的内在有一个。说不出的渴求，我一直在寻找人生导师。当<是>我找到的时候，嗯、我当然会很像在波浪当中抓到一根稻草好了，<是>或抓到一根救生圈好了，是是，
1: 可以把你救起来
0: 。我怎么能在这种时候去辨认出他并没有带给我意向呢？嗯
1: ，我觉得就是说，他们其实都提供了某一个方向可以让你去，只是这个方向有时候等你抓到时才发现说，啊，原来这只是一个浮木。他其实用了很多的方法。甚至他们的 coach 都不会告诉你说，我觉得你应该做什么，而是从这当中分析说，诶，参考起来你似乎蛮适合这个东西的，你要不要往这个方向去探索？或者让你正在很多的平量的纠结，他把这些平的有一些方法，把它呈现给你看，说看起来你在这上面当中，你哪一些是真真实实的你要的，哪一些可能只是你的一时的冲动的部分，那你可以做一个整理，给你建议，然后你自己去行动。所以他不会为你将来负责的。其实导师这个角色似乎要给你方向。但我老觉得，扣卷的概念通常不是成为你的方向，而是帮你去理清你现在的状态，然后让你去选择一个。你还是要为自己负责，你的选择你要为自己负责。所以他不会说你只能做这个，不能做这个。他会建议你可以做哪些练习，哪些训练，帮你找到一些能够继续往前走的力量。但他不能替代你。
0: 我昨天才听到一个朋友跟我抱怨说，嗯、他很讨厌他的表姐。嗯，每一次只要看到表妹在社群媒体上面发一些生活的困扰啊，嗯、例如说啊，我半夜忽然犯荨麻疹，超级痒。对，表姐就会丢给他一句话说。嗯说要不要我教你怎么样胜过荨麻疹？更让他恼火的
1: 是，胜过荨麻
0: 疹。他在社群媒体上公告说：“请大家不要喂食我，因为我现在要减肥。”嗯，表姐就立刻给他一句话说：“要不要我教你怎么减肥、嗯？”是，他说他对这种话很反感，是因为后面就会带出很多你要照我的话做
1: ，你要听我的话就会完成的模式，这就会
0: 造成下巴哥刚刚你说的很有压力。是,是
1: ，就是，就本来就是这样，因为应该说。我们想教人的不是没有东西，现在回我就回头问的是说适不适合这个人，我们还要去问。所以 coach 不是只说我有很多，我可以教你怎么做，而是说我们有很多方法，然后看看你的个人的特质是，那我们来想想看，我们可,不可以用这些方法来尝试看看。
0: 上帝是最好的人生口诀，是引导人，而不是摆布人、嗯。对
1: ，其实我觉得上帝也给了人很多空间，当然我们你看我们的犯错造成的结果也相当的严重，但上帝愿意用一个角度，好，我就等你一起，我们慢慢找到一个对的路来。嗯
0: 江江百宝说开箱，今天要来开箱一个原本没有意向的人，他怎么样领受意向？嗯、还有领受意向之后，他又蜕变成了一个怎么样子的人？是，嗯、这段故事记载在《世世纪第六章。一段音乐之后，我们来开箱。以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里七年。每逢撒种的时候，米甸人、亚玛利人、东方人，通通都来攻打以色列人，毁坏、嗯、土产，抢走他们所有的牛羊驴，不留下一点东西给以色列人做食物。他们人数多得像蝗虫，带着牛群、帐篷蜂拥而来，骆驼也多得数不清。嗯，他们恨行以色列全国，大肆破坏，逼得以色列人只能住在洞穴里面，在山里建造营寨居住。嗯哼，嘉凡，各位有点不太了解，这些外敌为什么要挑播种后的时节入侵，而不是收割的时节入侵？这样不是能够抢到更多吗？
1: 播种是也是刚刚收成完的另外一个时期，所以他等于把储存的东西拿走。播种之后呢，留着等他们来收割。另外一个说法是说，其实就是这个时候都不要忙了，我就回来占据你的田地，等着收成。现在种下去了，这些辛苦的工作都做完了，我们就把田地占了，等到它整个收成完之后，我就把它整个就带走。
0: 趁你们刚开始播种的时候入侵，然后住在你家隔壁。我每天监督着你去种田，<是>然后监督到我觉得可以收割了，嗯、我就捡现成的，拿对，就劳力就全部
1: 都拿走。就是、啊、你们就被我的奴隶一样来帮我准备收割，收割完我就东西拍拍屁股走人
0: 。以色列人完全被当成傻肥羊哎。
1: 对，其实，在那个时代里面，这种模式的掠夺其实还不少，有一些部族就专门过这种生活。那。四世纪里面提到很多这种掠夺全国的概念，稍微大家宽一点点想，就是也有一些解经者或者是神学家，他们研究会认为，可能当时的是他在某一个区块，不是整个以色列全，但是某几个部族的地方被这样的侵略，所以他们的事实甚至有些可能是重叠的过程，在这里就不细讲，我们现在还是按照这个经文的程序来看。至少在这个过程当中，这个里面有好几族的人，你发现他就有好几族的人，他们都在做这个勾当。可见在那个时候，不少的部族是用这样过生活，所以他们都是在武力上比较强的部族
0: 。有一天，上帝派了天使来到俄佛拉这个地方，坐在约阿施的橡树下。嗯、约阿施的儿子基殿正偷偷躲在炸酒池里面打麦子，嗯、免得被米店人发现。炸酒池大概是一个怎么样子的建筑？可以躲在里面打麦子？
1: 他们在洞穴当中啊，里面有个炸酒池，他其实可以在户外，在各个地方。但是他现在把炸酒池要藏起来，不能被发现。他们在使用这些这些作物，而就没有被他们夺走，他要把它藏好，免得这一被发现就完蛋，所以，他要暗暗的去做这些东西，他们才有机会有这样的东西可以喝啊，有保留给自己的食物，这也是他们要躲起来的原因
0: 。在我的想象当中，积电大概像是躲在某种防空洞里面在打麦子吧？哎、是
1: 是，就是暗暗就正常讲，我们打麦子都是在大鼓场上面打，因为还可以晒鼓。你这样闷在里面，其实很容易麦子打完了就就发芽了，或者就不能吃了
0: 。天使队正在偷偷打麦子的积电说：“嗯、大能的勇士啊，耶和华与你同在。嗯”这个开场招呼跟基甸本人正在进行的状态完全不符合。<笑><是>不要讲话，不要发出声音，对不能够被人家看到。要弯腰驼背，偷偷躲在榨酒池里面打麦子。嗯、是，嗯嗯。这个天使看在基甸眼中，嗯、可能是个普通路过的以色列人吧，嗯嗯、完全没有惊动到基甸。
1: 可以知道这是一个外地来的人的感觉
0: 。基甸随口就回话说。主啊，如果耶和华真的跟我们同在，我们怎么还会遭遇这种悲惨的处境呢？嗯、<哼>祖先告诉过我们，耶和华怎么样领他们出埃及。今天那些神机骑士在哪里呢？嗯、耶和华抛弃我们，把我们丢给米店人。嗯，这段话讲的很有道理耶、欸。是我听过很多人说，如果神真的爱世人，嗯、<哼>世界上怎么还会有这么多悲惨黑暗的事情呢？真、嗯、的残
1: 酷的事情。因为我觉得，我们没有办法有最好的答案。都可以说啊，总是有上帝的美，这句话说的容易，但是我觉得我们可以相信，终究是有。可是我们不能否认，在那个当中，我们确实会有很多的疑惑：到底上帝你去了哪里？为什么这种不好的事情还会发生？刚刚他讲说，那个大能的勇士那件事情，过去大家会认为他就是一个胆小的人，我倒觉得他其实是一个充满理想又愤怒的愤青。
0: 这段话的确很像愤青会讲的话。对，
1: 就是他很想做一些事情，他不知道从何做，也没有力量，所以偷偷躲在那边打这个大麦的时候，我觉得那个心里有一股窝囊气，其实在脑袋里面。看到有一个使者来，他也许感觉这人怪怪的，大能的勇士，他觉得你在讽刺我吗？如果我是上帝，大能的勇士，何苦会落在这种境地，在这种地方打麦子呢？你到底在哪里？你你会帮我们吗？所以对他来讲，他其实过去积了一肚子对。这个上帝的一股怨气上，上怎么会是这样？从来没有成功过，所以他就讲出他心中话。我觉得他是很蛮真实的，他有一股有一股勇气是在肚子里面的
0: 。这时候的基甸，他有认出那位喊他大能勇士的人是上帝吗、嗯
1: ？可能还没有意识到，但是他知道这个人不是一个普通人了，因为他讲了这句话里面，其实他可能会认为就是派一个好，我们某某讲来个讲风凉话的人吧。自以为跟上帝关系很好，然后来跟我说这段话，所以他才有胆讲出这段说：“好啊，你说我是大牛神，那你上帝到底在哪里？这么多年了，管我什么事吗
0: ？”基甸喊他说：“主啊，我们在圣经里面常常看到，嗯、呃，他们会叫别人主啊，<是>那只是一种尊称，还是真的在喊上帝呢？”我觉得
1: 在这里，我比较认为是他是一种尊称。啊、我不认识你，对，就但是他们都会说有一点对外地人有点，我就尊重说把你当一个高一等的人啊，主啊，那你可以告诉我吗？这底怎么回事？甚至某个程度，我如果用现代一点的感觉是在讽刺说，说好啊，主啊，那你告诉我你到底怎么回事呢？你
0: ,你讲这种话，好像你是某种高高在上的大人，对啊，那,那我就喊你大人啊，对
1: 啊，你就告诉我那怎么回事啊？所以我觉得在这个语气上有很多我们现在没有办法揣测，我只能用一些我们的情境去猜测。<笑>但我可以看出，他其实这段话确确实不是一种好像说“哇，我好棒，我找到答案”，说“好啊，那你告诉我答案在哪里啊”这种感觉
0: 。接下来，圣经说：“耶和华观看基甸，说：你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？”嗯、我们发现，上帝回应一个愤青的抱怨
1: 是，嗯
0: ，方式好像就是拆派这个愤青，嗯、那你去改变现状吧，你所不满意的现状，嗯、你去改变吧
1: 。其实有点像这样，就是说，好啊，你刚刚讲的事情现在正在发生，就是我已经开始来拆派你，我就是要来拯救跟改变这个现状。对他来讲，可能也突然跳到另外一个阶段，我本来在。满月怎么样出行？但是这个使者就告诉你说：“对你讲的对，就是这个时间。然后我就是要让你去做这件事情了
0: 。”机电的反应就像我们很多人的反应，他当场回说：“嗯、主啊，我有何能拯救以色列人呢？嗯、我家在马拿西支派当中是至贫穷的，是、嗯、我在我父家是至微小的。”就好像这些先前讲过，说我被家族派去奶奶的丧礼里面分享，嗯、对故人追思，怎么会
1: 轮到我呢？对不对？嗯
0: 、怎么会是轮到我这个年龄排行倒数第三的呢？嗯，其实后来我知道这是上帝交给我的任务，是因为我在奶奶忽然间倒下的时候，嗯、因为看到全家族愁云惨雾啊，嗯、那个时候我默默做了一个祷告说，说主啊，如果有什么我可以帮上忙的，嗯，那你就交给我吧。嗯，嗯就在我做完这个祷告隔天。叔叔伯伯就来找我说：“我要在奶奶的丧礼上面分享故人追思。<是>”那个时候，其实我就知道上帝在回应我前一天的祷告。祷告是
1: ，其实回过来，我相信在几点的身上，他应该心里面一直有这么多的不舒服。这样的祷告真的很痛苦。然后讲出他的话之后，他突然那股算计就出来。好啊，那你救啊！但是当时你给他答案说：“对，我就是要救，而且就要差你去救。”突然他反而怀疑起来，因为我相信他过去可能想过很多的可能性。但总觉得我在这个家族里面，在这个群体里面要人为眼睛啊，怎么样都轮不到我。为什么这些大头们、这些领导们都不做事呢？就做事他们来欺压我们，都不会起来做一点事，所以他会觉得愤怒跟委屈。可是真的当这个回应到他身上，他反而不可相信，说怎么可能是我？应该找那些头啊，怎么会是找我呢？这个就是上帝选择的一个方式。
0: 我后来在奶奶的丧礼上面做了一个比较不像传统公版的故人追思，是嗯、就是按着上帝赐给我的感动，好好谢谢每一个人，嗯，对奶奶的爱，是，嗯、我记得一直到我奶奶过世差不多四年之后，嗯、有一次我在台北的街头遇到了一个。亲戚叫住我，嗯、一个老爷爷，嗯、他说：“你是不是那个谁谁谁家的人？”嗯、是，嗯、我说：“对啊，我是、嗯、某某某。某某”对
1: ，他就一个就听出来了，嗯
0: ，他就说他记得我，嗯，他就说：“哎，这里是我家附近，那我招待你在我巷口吃个饭好不
1: 好？”嗯、
0: 我就跟一对老爷爷老奶奶吃饭，哇
1: ，不错哦、啊，嗯、那个老爷爷
0: 是我的爷爷的堂姐的女婿。
1: 这个、这个关系很远的嘞，<笑>这是只
0: 有丧子、欸、才会出现的人。对，真的还能够没有印象他耶，是是
1: 是是，就一定也连不起来的
0: 。过世的人是我奶奶，嗯、但是这个老爷爷是我的爷爷的堂姐的女婿。
1: 嗯嗯嗯,嗯，对，这个这个是很真的连得很远，他居然还记得，表示印象很深刻。嗯
0: 、他已经七十岁了，他就一面吃饭。一面跟我说：“我永远记得你在你奶奶丧礼上面说的那一番话。嗯”然后一个七十岁的老人眼泪就流下来了。嗯嗯嗯、他的太太就在旁边叨念说：“我跟你讲，我叫他去教会，叫了很多年，他都不跟我去。嗯、自从他参加完你奶奶的丧礼之后，他就愿意跟我去教会
1: 了。嗯”是，哦、虽然我听不出来、啊、这个
0: 爷爷到底想到了什么，但是哪一
1: 个点触发
0: 到他，不知道。我感谢上帝回应了我那个小小的祷告，嗯、而我做了一件是、嗯、就是分享。十分钟的故人追思，<是>竟然可以让一个老人家愿意跟太太去教会了。是
1: ，很多时候上帝用人超乎我们想，连我们自己都有时候不相信。基甸那时候对他讲，也是一个很难以置信的状态。因为如果他真的走出来说：“哇，上帝要我去带你们去反攻的这个事情，一定对他来讲是很大的挑战。”因为就像他讲，我觉得是最小的一个，我出来讲话，大家不被人家打头才说你这什么东西，没事出来讲什么，要害大家吗？我觉得那种心态是可想而知的。
0: 我是 nobody， 上帝却派给我一个 mission impossible。对
1: ，而且要我突然站出来讲，谁会理我？但是我觉得上帝就是要让人家知道，我挑选的不是人在挑选的方法。
0: 羊的青春，若加上强壮的翅膀，将可助你飞得更高更远。这一刻，就让我们做你的翅膀，伴着你飞翔，陪在你身旁。欢迎你继续收听《江江百宝书开箱》。花却说服基甸说：“我与你同在，你就比吉达米甸人<是>如吉达一人一样。嗯嗯”这段话就很像是在形容基甸却深深的拿出两张牌，说：“哎、欸，我只有这两张烂牌，叫做贫穷跟弱小，嗯，怎么可能拯救这么多族人呢？”对，嗯、上帝却说：“不用怕，你只要有我这张王牌就够了。”是，嗯嗯嗯
1: ，没有错。我觉得其实在这个对话的过程当中，我相信。可能这个使者的样貌或者是方式、讲话的形态，已经慢慢的改变了基甸对这个使者的就是认识的状态，不是再把它当成一个经过的路人，而是开始看不对不对。虽然我这么的愤怒，但他回应我的方式，让我开始知道事情不一样了
0: 。我觉得基甸的胆怯不单单只是因为外在现实条件，是很有可能也是积累起来的一个无奈的现状那种。那种现状会导致我们的内心也慢慢变自卑啊，嗯、对，<变得 S 1> 害怕、嗯、忧郁啊，变得<力>胆怯啊，嗯、容易退缩啊。<对>遇见上帝这件事情可以改变我们的天性吗？嘿，
1: 其实上帝不在把我们过去的经验在扭转。其实积淀就很像我们在以前在教育学里面提到所谓的这个习得的无力感，就是他是被一次一次的说没,没有用，没有用，没有用，等到他已经大了，他还是觉得我大还是没有用，因为这个我试过很多年了。
0: 再怎么愤怒反抗都没有用，当然就只能当愤青了。对，所以那个愤青不
1: 是他便只能讲酸言的人，而是他不得不，他可能从以前从小就说我们为什么任人家欺负，可是家人还说，哎呀，你要忍耐，你要忍耐。然后可能再过一段大一点的。他还说，哎呀，你不懂，你不清楚，你在旁边去等到他真到那里，他突然碰到这个状况，他只能讲出一些很愤怒的话。但是真的叫他去做，他出来就怎么会是我？我不可能，我做不到。但上帝要一步一步建立他，从一说。如果有我，这些事情是不一样。所以他开始，其实上帝也给他的任务，你发现还是一步一步的让他去看到。你放心，当你开始做，不再像过去了，不是你做完之后就会被压回去，而是你做完之后你会被成就，你会看到上帝怎么让这个路已经铺好，等你完成这段路程，这样子。
0: 基店开始意识到跟他说话的就是耶和华，是他请对方留在原地，自己赶快跑回家，为了煮一只小山羊，嗯、又用十公斤的面粉做了一个无效饼，嗯、端回来献给那个人。哎，我们刚刚才说到以色列人境况非常的惨，基<是>店为了要打麦子还要偷偷躲起来，嗯、他拿出了一整只小山羊，还用十公斤的面粉做出无效饼，是这是不是一个？几乎是用尽他全家所有的食物来招待耶和华呀。对，我
1: 觉得是用尽大概他们家可以藏的粮食，跟那就是一种信心的表达。说哇，如果这样子的话，我怎么可以，我我对上帝可以完全的去,去奉献，然后也能够表达他的信心。我觉得这实在不容易。但是我其实没想到那个十公斤的面粉，哎、欸，十公斤麵做成一块饼，那就不止十公斤了，因为有水在里面，你要搅和后面还会膨胀。对，呃，没有，如果没有笑的话，就不会膨胀。但是体力很耗啊。啊，不笑饼不会膨胀、嗯对对对，所以不会膨胀。但是问题是，这个搅和这个面团，你知道，那个很耗体力。如果做过馒头，你知道，那个十公斤的面粉，那岂止是一点点的，是一大坨啊。那我觉得还有就是杀牛仔一样，我觉得可以看出来，它就是在这条突然好像整个信心就是好。你既然说是，那我就用对上帝相应的态度来来回应你，不保留的把它献上给你。我觉得这就是一个新的看法，一个关键。所以他接下来就开始挑战，是当他对上有这个信心，也怎么落实在他的行动当中
0: 。机电张罗食物，一番忙碌。嗯，那个人一直都站在原地等他，是等机电端着食物跑回来的时候，那个人就叫机电把所有的食物连同汤汁。通通倒在大石头上，是嗯，那个人伸出了手里的木杖，嗯，当木杖尖端一碰到食物，立刻有火出来，<是>当场烧光了所有的食物，嗯，这个神奇的画面代表什么含义？
1: 让他知道，在这个献祭的过程当中，我们过去讲我们献祭哦，就献祭，然后烧在火坛上。可是，比方说你第一次在献祭的过程当中，他们献在坛上的时候，是天上有火降下来把它烧了。然后从此，他们就引这个火，继续的成为他们献祭的火，就不会成为一般的火，代表的是一个上帝的应允，就是说，好，你有这个心，我接纳了，我的承诺已经确定了，我刚刚所答应你的事一定会成就。所以在这个当中，其实也建立一个他对这个使者再次确认，他是上帝派遣的使者，或者是上帝自己的一个存在，让他们能够被接纳，也坚固他心，说你接下来的事情不是你自己一个幻想，是。上帝给你的不是你自己献祭的，是上帝自己悦纳了这个祭，被收纳了，表示接受了，上帝已经承认了，并且答应了，我要继续执行我刚刚所承诺的事情
0: 。大火凭空冒出来，烧光食物的画面，吓得基甸当场大喊说：“嗯、完了！我竟然面对面看见耶和华的使者。是”是因为对当时候的人来说，如果你面对面看见上帝啊，看见天使啊。嗯你可能会当场毙命，
1: 是因为没有一个完全。其实刚刚在讲那些愤青的话的时候，如果你想那个时候一肚子气在对人家发出来，现在说糟糕，我发错对象了，感觉这个我现在完蛋了，我我得罪了谁啊？我以为
0: 我只是想跟别人抱怨耶和华抛弃我们，没想到跟我讲话的是耶和华，我竟然指控他抛弃我们<对>啊！是,是是，是，这是大不敬啊！而且
1: 你看到他其实，在愤青的里面，他其实对看见他他是一个对这个信仰很留心的因为他所举出的每一个例子。都是过去证明上帝给他们同在的例子，所以其实在这个当中，他也很明确知道，如果真的神面对到，那神是圣洁的，我是什么、啊？我这么多的怨恨跟愤怒在我的里面，这下子我怎么去处理呢？上帝可以原谅我吗？可以饶恕我吗
0: ？天使安慰基殿说：“放心，不要怕，你不会死。
1: ”是的。于是
0: 基殿为耶和华筑了一座坛。起名叫做耶和华沙龙，嗯、意思是耶和华赐平安。是，嗯、我们常常在教会的外墙上面，或者是教会的宣传品啊，是、嗯、看到一句标语叫做“主赐平安”。嗯哼，到底主赐我们怎么样的平安呢？嗯
1: ，这句话其实，在我们讲耶和华沙龙这里面，大概可以有比较会更好的翻译，或者耶和华是平安。它本身就是平安，就是当它在我们身上的时候，在我们这里的时候就保证了平安。它能够保持一个安全。还有呢，在他面前，你得了饶恕了，所以你平安了，不用再担心，因为你的罪你要被追讨，所以审判已经平息了，你跟上帝和好了，所以你有平安了
0: 。我们现代人的平安比较不是在外在的，嗯。没有战争啊，有人来打我啊的那种平安。是是但我们每一个人都很渴求的一种平安是安全感。是，嗯嗯。不管遭遇什么事情，我能不能够拥有安全感？是，认识上帝可以得到这种平安吗？
1: 当你知道你的上帝是掌管世界一切的事情的时候，你的所有的命都在他的手中。所以，当你面对各种情况，你才说：“哦，我有一个安全的把握，是我还有上帝。”所以，即便上我这个看起来暂时失去了一切，我还有一个确定是，那还有上帝在，有点像基甸他在讲的，我这一切都为什么上帝让我遭遇这些东西呀、啊？我这上帝是不是不在的概念？拿回来就是说，我这些都不在，但我还有上帝，所以我有生命的平安的保证，因为这一切东西都在上帝的手中，他如果夺取，必有其他要替代的方法，那我就可以安心的说，好，我没有了，但还有。那我上帝来交给你了，这是你给我帮我处理的事情，或者这在当中，你到底要帮助我什么，引导我什么？原来有目的的，我就不用只是被一个景况弄得心里面七上八下，然后就不知道惶惶不知终日的感觉。反而说，哦，我在当中，即使看起来是颠簸的，但因为这个船总会到我要去的地方，所以我就放心的在风浪之中继续的移动。
0: 我听过基督徒形容上帝怎么样做他的平安，嗯、怎么样成为他内心的安全感，嗯、就在于他天生的性格是有完美主义的，嗯、什么东西都要安排的妥妥当当，他不允许有任何的意外出现。嗯、呃，光是例如全班要出去郊游，要毕业旅行了，嗯、结果他从家里出门的时候不小心摔了一跤，脚扭到，痛得不得了，嗯、肿起来，没有办法去搭巴士跟大家一起。毕业旅行，哇，好可他会气到血压高到不行，快要
1: 昏过去一样，哇甚至可能
0: 医院要来处理他、嗯、呃急促的换气呀、啊，嗯嗯、要来处理他的血压的问题，嗯嗯嗯、更胜过他那只扭到的脚。是，嗯,嗯但是接受耶稣之后，他发现他慢慢比较能够释怀了。嗯、遇到意外，深呼吸，告诉自己。没关系，没关系，我还有机会的。不再是一个气愤愤的，我怎么没有把自己的身体搞好呢？嗯所而是不
1: 小心做这个，发生这些意外呢？<是>嗯、
0: 主啊，我真的很想要跟大家一起出去玩。嗯、求你让我的脚赶快好起来。嗯嗯然后他会开始经历到有一些恩典。嗯,嗯，上帝没有真的把他的忽然间冒出来的身体疾病治好，是，嗯、但是会有人说。啊，你脚不行哦，那我开车载你好不好？嗯,<哼>嗯我们一起在郊游的地点集跟大家汇合。对，然后我可以载你过去。是<對>。要下水玩，要烤肉。嗯<是>。他的脚扭到不行的时候。会有人帮他把肉烤好，端来给他吃。是，
1: 甚至可能把他推到旁边，说：“哎，你就坐这边看，我们一起玩这样子
0: 。嗯”虽然他不能下水玩水，是嗯、但是有很多人坐在他旁边陪他一起泡脚。嗯、他得到了一种被陪伴的乐趣，更胜过体验了每一种玩乐项目。
1: 没错，其实我觉得有时候这样又针对我们的个性，可能会做一些特别的设计。所以也是经历过一段时间，他就越来越有把握说：“哎，原来有意外。有时候要看上帝的平安是怎么样在这当中出现。”
0: 基甸遇见了耶和华，嗯、这件事情即将为基甸整个人的个性，还有他的处境带来天翻地覆的转变。是，嗯、留待下一回再来开箱喽。嗯，讲讲百宝书开箱，我是志兴
1: ，我是夏凡哥，
0: 我们下次再见喽。嘿、
1: okay, ，拜拜，拜
0: 拜。